0: Ouah, sur écoute. Salut les arnaqueurs, c'est Penelope Boeuf. Vous vous souvenez de moi Vous pensez que vous avez oublié, hein Mais non, jamais Dans ce premier épisode de la saison 11 de l'arnaque sur le thème de la fame, de la célébrité, de la noto, quoi, je vais vous parler du jour où j'ai reçu un texto sorti de nulle part de la part d'un journaliste politique très connu. Sans vous spoiler, je peux vous dire qu'à la fin, vous allez avoir envie d'ouvrir vos chakras. En vrai, je suis comme tout le monde, hein. parisienne, 38 ans, célibataire, enfin surtout la semaine, et je suis pas une férute politique, ni même une aficionada. bref, c'est pas tellement mon truc. Et donc, quand je reçois le 14 septembre 2021 un texto d'un numéro que je connais pas, déjà pardon, mais qui est-ce qui envoie encore des textos à part mon père, bref, je le lis d'abord en diagonale, et j'aperçois les mots politique, élection, présidentielle. Alors au début, je crois que c'est un spam, une pub, un démarchage, et puis, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une pub avantageuse, je lis le texto en entier. Bonjour madame Héloïse m'a confié vos coordonnées. Je me permets donc ce message. Faire des podcasts en prévision de l'élection présidentielle. Cela peut-il vous intéresser Et quel contenu Si vous le souhaitez, nous pouvons en parler. Merci beaucoup, Jean-Michel Apathy, journaliste politique. Jean-Michel Apathy, quoi. Alors là, au début, je me dis que c'est une blague, un canular, pas très drôle, hein, mais je vois pas bien le truc, quoi. Donc euh, j'appelle cette Héloïse, assez excitée, hein, je dois reconnaître, pour lui demander d'où ça sort ce message. Héloïse, Non mais attends, j'ai reçu un texto de Jean-Michel Apathy. Ah oui, je t'ai pas dit Bah oui, oui, je te l'ai envoyé parce que je pense qu'il n'y a que toi qui peux l'aider. Mais l'aider à quoi Bah à faire un podcast qui soit pas chiant-chiant, quoi. Mais est-ce qu'il sait ce qu'il veut faire, ce Jean-Michel Apathy Bah non, justement, c'est à toi de le faire. Allez, au boulot Là, je raccroche, je réponds à Jean-Michel avec grand plaisir pour discuter podcast. Semaine prochaine, trois jours plus tard, il est chez moi, enfin dans les bureaux, enfin qui sont chez moi, donc chez moi, brefment. Bon. Jean-Michel sonne, je lui ouvre, je lui dis de s'installer, j'oublie complètement de lui proposer un café parce que je bois pas, enfin c'est pas une excuse, mais bon, bref, j'oublie. On parle, on parle, on parle, je lui pose des questions sur lui, sur ses envies. Il me parle de politique, de Charles de Gaulle, de Game of Thrones, de, de Gaulle, de politique, de Game of Thrones, bref, trois sujets qui ne me parlent en l'occurrence pas du tout. Je lui fais écouter ce qu'on produit comme podcast dans notre studio La Toile sur écoute, je lui montre notre cabine d'enregistrement qui s'apparente plus à un placard à balai avec de la mousse au mur qu'à un véritable studio, et je sens qu'il est en train de se demander ce qu'il fout là. De mon côté non plus, hein, je vois pas bien l'intérêt pour notre studio de divertissement de faire un podcast de politique, même si c'est vrai qu'en fait, ça nous permettrait aussi de sortir un peu de notre zone de confort et de poser notre patte sur un contenu euh, sur lequel on n'attend pas, quoi. Et au bout d'une heure de discussion, il s'en va. On se dit euh, qu'on va réfléchir chacun de notre côté, je lui serre la main. « Merci beaucoup Jean-Michel, réfléchissez de votre côté, hein, et puis je réfléchis du mien. » Et puis en fait, lui comme moi, on sait très bien qu'on va pas y réfléchir. Un mois plus tard, je me fais un peu chier au bureau, je trouve qu'il n'y a pas assez de projets... Et je me dis « Bah tiens, et Jean-Michel, qu'est-ce qu'il vient Et donc je le relance. Il me répond assez rapidement un message avec la même conviction que j'avais envoyé le mien, du genre euh, « Oui, oui, pourquoi pas Voyons-nous. » On se revoit. Je pense, cette fois-ci, au café, j'oublie pas. Je prends le lead en lui proposant un format un peu court, incarné, pour rendre accessible la politique. Il écoute attentivement. Il me partage ce qu'il en pense. J'insiste sur le fait que ça va lui demander beaucoup de travail. Il dit qu'il n'y a pas de problème. Je sais qu'à ce moment-là, il ne se rend pas compte du taf que ça représente. Mais on s'en fout, j'insiste pas plus. On discute des conditions, on se met d'accord. Et après lui avoir booké deux heures de coaching avec un prof de théâtre pour qu'il soit encore plus à l'aise à l'enregistrement, on passe à l'action. Je peux tout faire, même à la vaisselle. Voilà. Et il n'y a pas une semaine sans que je voie Jean-Michel Apathy dans mon appartement. Il se fait son café lui-même, il s'enferme des heures pour enregistrer dans le studio. Souvent, il ressort en disant « C'était nul à chier ce que je viens de faire, nul à chier, faut tout jeter ». Évidemment, en écoutant, on se rend compte que c'était pas du tout nul à chier. Et je découvre un Jean-Michel Apathy rigoureux, professionnel, perfectionniste, qui aime le travail bien fait. Il est à fond. Toutes les semaines, on attend Jean-Michel, toujours un peu en retard, toujours de bonne humeur, toujours avec l'envie de bien faire. Quand il annule, il y a toujours un de nous dans l'équipe qui dit Oh non, Jean-Michel peut pas venir aujourd'hui, je suis dégoûté, parce qu'en fait ça y est, Jean-Michel Apathy fait partie de nos murs, fait partie de la vie du bureau, il fait partie de l'équipe. On tourne des mini vidéos décalées pour le lancement du podcast. Au départ, il est réticent, puis je lui dis Allez, on essaye, si c'est nul, on jette. Ok, il est toujours ok. On le met en scène, il se prend au jeu, il valide et on enchaîne. Et en fait, il est un peu comme ça, Jean-Michel. Il se remet en question, il est têtu, mais c'est un têtu souple. Depuis la sortie de ce podcast allons Enfants de l'apathie je me demande pourquoi ce podcast cartonne. Et je crois que c'est parce que Jean-Michel, il fait que ce qu'il a envie de faire. Et moi aussi. Et quand deux personnes qui ne font que ce qu'elles aiment, font ce qu'elles aiment, putain la phrase à rallonge, eh ben c'est forcément un carton. Donc on avait chacun nos raisons de faire ce podcast. Hein. Lui, clairement, il a profité de mes lumières pour développer un nouveau format. Et moi, j'ai profité de sa lumière. Oh, c'est beau Bref, j'ai reçu un jour un texto de Jean-Michel Apathy. Et c'est moi aujourd'hui qui lui envoie des... Jean-Michel, ça vous dit un tennis demain ah voilà, c'est beau cette histoire, non On n'y croyait pas à Jean-Michel Apatif ou à Pénélope, Eh hein ben c'est une bonne leçon qui fait se dire qu'à chaque proposition douteuse, pas excitante, pas dans notre domaine de prédilection, pas forcément envie au premier abord, il faut aller creuser. Donc on peut toujours trouver une connexion, un terrain d'entente avec qui que ce soit. Enfin, pas avec tout le monde, hein, mais enfin si presque avec... Bref, ouais, bon. Ah, vous avez compris. Et si vous voulez que je vous raconte le jour où je n'ai pas compris la blague d'Antoine Decaune en direct, live à la radio, écoutez l'épisode numéro 2. La toile sur écoute.